0: Un saludo, soy Carlos Rosado y bienvenidos a esta edición más de la NFL hablando de lo que será la temporada 2021 de los equipos, analizando las diferentes divisiones y bueno, también ya se acerca eh, la época más bonita del año que es ...cuando empieza la temporada de la NFL... ...se acercan también los Training Camps... ...ya a finales de junio... ...empezarán los equipos ya a reunirse... ...y ya empezará la pretemporada... ...en vistas a la temporada 2021... ...ya menos de un mes... ...ya falta para que los equipos... ...otra vez se vuelvan a reunir... ...pero qué les parece si vamos a hablar... ...esta vez nos transportamos ahora... ...a la Conferencia Nacional... ...ya hablamos, ya analizamos la Conferencia Americana... ...ahora nos toca la Conferencia Nacional con los actuales campeones de la NFL, los Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, esta vez vamos a enfocarnos en la División Este de la Conferencia Nacional. La más débil el año pasado, en donde en la última semana, semana 17, se dio a conocer quién iba a pasar a postemporada. Estaba peleando Dallas, estaba, pelea, estaba peleando Gigantes, pero también estaba peleando el equipo de Washington y al final Washington logra calificar a postemporada. Y vamos a analizar esta división, quién es el favorito para llevársela, sin duda por el roster, por lo que sucedió el año pasado, pero también por, lo que, eh, por las lesiones también, el año pasado limitó mucho a los vaqueros de Dallas que eran favoritos para llevarse esa división. Y ahora vamos a empezar, porque yo creo que Dallas puede... Puede pelear fuertemente esa división, puede estar peleando con el Washington Football Teams con el Washington Football Team mano a mano, tienen talento, tienen buen roster, se han armado bien y Además, que para Dallas regresa su coreback titular, Dak Prescott, que puede estar peleando ¿eh? como de los jugadores más valiosos y como de los mejores corebacks dentro de la NFL. ¿Qué podemos esperar de los Cowboys? ¿Cuáles han sido sus movimientos? ¿Qué dicen Las Vegas? Las Vegas dicen que los vaqueros de Dallas salen la línea con hoy medio juegos ganados en la temporada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Arriba? ¿Abajo? Yo creo que si no hay lesiones en este equipo, regresa a la línea ofensiva. Y con nuevo coordinador defensivo, creo que se van a poder adaptar bien. Se van a llevar 10 victorias y se pueden llevar esa división. El año pasado, con 7-9, Washington pasó con un récord perdedor. Este año, yo creo que esta... ...división va a seguir igual de peleada... ...pero ahora sí con récord positivo... ...con récord... Eh, ...arriba de 500 seguramente... ...para los equipos que logren calificar a postemporada... ...de esta división este... ...porque... ...son rivales fuertes... ...son rivales que tienen buenas defensas... ...pero también se han armado a la ofensiva... ...y vamos a... ...a, a hablar de los vaqueros de Dallas... ...que reestructuraron el contrato de la línea ofensiva... ...regresa Lyle Collins después de una lesión... ...el tackle del lado derecho... Darren Smith, hay que ver cómo se mantiene a lo largo de la campaña. También perdió mucho tiempo el año pasado. Zach Martin, que lo estuvieron moviendo como guardia del lado derecho y después lo movieron hasta Tackley. Sin embargo, sufrió una lesión, muchas bajas en esa línea ofensiva. Tienen a Connor Williams y tienen una línea ofensiva que, que puede ser de las más sólidas en la NFL. otro de, la, de las cosas que lastimó mucho a los vaqueros de Dallas el año pasado fue fueron los intercambios de balón, esas pérdidas de balón de Sike Elliot en momentos importantes, lastimó mucho la ofensiva. Creo que este año Sike Elliot está más enfocado, lo hemos visto en redes sociales ya preparándose mucho mejor que el año pasado y yo espero una mejor temporada con un backup como Tony Pollard atrás, el regreso de Doug Prescott que ha entrenado desde que se lastimó, ha estado en las facilidades de los vaqueros de Dallas, por eso le extendieron el contrato y es el coreback que piensan que va a ser el jugador que los pueda llevar muy lejos, que los pueda llevar al campeonato de la conferencia nacional. Creo que tiene las cualidades físicas y además tiene las armas alrededor con CeeDee Lamb, con Michael Gallup, con... Mari Cooper, tiene uno de los mejores cuerpos de receptores que ya más adelante analizaremos cuál es el mejor cuerpo de receptores en esta división este, para mí Cowboys la duda será la defensiva porque llega Dan Quinn este, este coordinador defensivo que estuvo como head coach en Atlanta, sin embargo que ya lo conocemos que logró crear una gran defensiva cuando estaba en los Seattle Seahawks, los llevó al Super Bowl y ahora vamos a ver si logra Fortalecer esa defensiva que fue de lo peor que tuvo el equipo de los vaqueros de Dallas, principalmente al principio bueno, al principio de la temporada fueron fatales, permitían tan muchos puntos. La ofensiva reaccionaba, anotaba más de 30, pero la defensiva permitía más de 35 puntos por partido. Vamos a ver si ese esquema def defensivo se logra adaptar. Y logra modificar un poco ya ese cover, ese cover 3 que manejaba que tenía con la legión del boom en Seattle Seahawks, vamos a ver si logra lo, lo logra trasladar aquí a los vaqueros de Dallas, sin embargo no tiene ese personal, tiene corners largos como Trevon, Trevon Diggs que el año pasado fue su primera selección, este año también me gustó lo que hicieron con Calvin Joseph, lo trajeron de Kentucky, rápidamente va a impactar, dos corners largos, dos corners que te pueden cubrir uno contra uno, pero no solamente tienes que jugar cover tres, tienes que ir modificando poco a poco también tus defensivas y eliminando esas trayectorias largas, es, va a ser muy importante lo que hagan atrás los safeties evitar esos pases largos. Primera selección fue Micah Parsons, se arman en el cuerpo de linebackers, tienen velocidad con Jalen Smith y realmente tienen dos grandes atletas que pueden producir, dos linebackers que pueden ir lado a lado. En el centro del campo, tienen, bueno, en la línea defensiva tienen a Marcus Lawrence que... Es un jugador experimentado, es un jugador que ya tiene experiencia y todo recaerá en lo que pueda hacer esa línea defensiva. En esa defensa que se adapte muy bien al esquema, pero también que logre detener la carrera. Tiene el cuerpo de linebackers para detener la carrera. El año pasado también sufrieron mucho para detener la carrera. No solamente el pase y los pases largos, sino también la carrera. Va a ser importante el trabajo que hagan esos linebackers, la línea defensiva, eh, esa comunicación que tengan, pero. También es Linebackers para cerrar los huecos. O sea, Odigizua también lo escogieron en el draft. Que también puede ser un jugador que puede estar dentro de la rotación, que mueve muy bien las manos, que tiene gran fortaleza. Juega técnica 3, juega en el hombro externo del guardia, pero que. Que tiene esa buena movilidad de, de, de manos para poder presionar, para quitarse los bloqueos y para cerrar los espacios dentro de la línea defensiva. La gran duda va a ser esa, la defensa de los vaqueros de Dallas si puede llevar este equipo a postemporada. A diferencia del que vamos a analizar ahora, que son los, los actuales líderes o los que se llevaron el año pasado la división este, que es el Washington Football Team. Un equipo que fue una de las mejores defensivas, que tiene una tremenda línea defensiva y, y creo que es de la mejor que ha habido en la NFL, se siguen enfocando en la defensa. Su primera selección fue Jamin Davis, que me gusta mucho. Linebacker alto, espigado, largo, que puede ir lado a lado, pero también muy bueno en coberturas de pase. Y con esa que es una de las mejores líneas defensivas que hay en la NFL armado, de jugadores de primera selección. Montez Tienen a, a, a Chase Young. Que puede ser este año. Quizá el líder en capturas. Tienen a Andaron Payne. Tienen a Jonathan Allen. Y tienen jugadores experimentados. Que el año pasado demostraron la fortaleza que tienen en esa línea defensiva. El Washington Football Team. Otra vez el peso recaerá en lo que puede hacer la defensiva. Esos intercambios de balón. Ya con un líder en el centro del campo. Como Jamin Davis. Y... Un perímetro sólido que el año pasado hizo un muy buen trabajo, perdieron a Ronald Darby, sin embargo llega a William Jackson que, que a mí me sigue llamando la atención, creo que puede tener una gran campaña aquí, puede despegar después de que estuvo a, a algunos años en, en Cincinnati y, y aquí en Washington creo que va a demostrar sus cualidades con... La ventaja de que tiene una línea defensiva que puede presionar al coreback y en eso, y muchas veces ayuda también a los defensivos profundos a que el coreback se deshaga rápido del balón, que no esté bien plantado y que los defensivos estén en mejor posición para lograr interceptar. Una defensiva sólida que puede estar dentro de las mejores 10 en la NFL y que puede ayudar a Washington a poder detener a sus rivales divisionales, a los gigantes, a Filadelfia y, y, y a la ofensiva del equipo de los Cowboys. Una ofensa... Que también se arma. Traen a Daime Brown, que me gusta mucho North, eh, de North Carolina, receptor explosivo que rompe muy, que sale muy bien del press, que puede estar dentro del paquete. No quiero, no quiero decir que vaya a ser el receptor número uno, pero sí es el que va a ir vertical por la velocidad que tiene, por lo que demostró y por lo, las yaras por recepción que promedió dentro del colegial. La duda será el coreback Ryan Fitzpatrick. Porque hemos visto las diferentes caras de Ryan Fitzpatrick. Un Ryan Fitzpatrick que puede dar un juegazo. Un Ryan Fitzpatrick que tiene ese liderazgo. Pero también vemos un Ryan Fitzpatrick que en algún juego sale mal. Se empieza a equivocar. Tres, cuatro pases interceptados. Y eso lastima mucho a la ofensiva. Vamos a ver el veterano lo que puede hacer. Y si puede llegar a este equipo a lo largo de la campaña. Eh, en Las Vegas salieron con ocho juegos ganados. Será que gane el más, que gane el menos esta campaña. Yo creo que van a ganar más de ocho juegos. Yo creo que pueden quedar en segundo lugar, pero van a estar peleando y van a estar ahí en, en esa división junto con los vaqueros de Dallas peleando uno contra uno. Pero creo que sí van a ganar más de ocho partidos esta campaña. Pero todo dependerá de su coreback. Porque a la ofensiva tienen diferentes armas. Tienen a Antonio Gibson y tienen a JD McKissick. Dos corredores que pueden producir. Dos corredores que los puedes meter al, al terreno de juego en tercera oportunidad y que en espacio te pueden hacer jugadas grandes. Tienes a, tienes a un Terry McLaurin que también es uno de los mejores receptores que te pueda correr todo el árbol de trayectorias, que tiene una velocidad que logra separarse de los profundos, una rapidez para hacer sus cortes, te puede atacar en, en las tres diferentes áreas. Trajeron a Adam Humphries como receptor interno, también otro de los que puede producir desde el slot. Y tienen a Cam Sims y trajeron a Cortis Samuel, que también es un receptor que lo puedes utilizar el movimiento, lo puedes utilizar como corredor y tienes diferentes armas para atacar a las defensivas. Colocando a Antonio Gibson, colocando a y colocando a Curtis Samuel, de repente los colocas en diferentes alineaciones y eso puede lastimar mucho a las defensivas. Va a ser difícil de detener este ataque por la explosividad que tiene Yo creo que Washington... Se puede, puede llevarse a la división este, va a estar peleando uno contra uno contra el equipo de los vaqueros de Dallas. Ahora vámonos con los gigantes. Los gigantes también eh, en Las Vegas salieron con, con siete victorias. La línea sí salió, más o menos, over, under. Yo creo que se van a llevar más de siete victorias, pero aquí la clave será Daniel Jones. ¿Qué pasará con Daniel Jones? Es el coreback que más balones ha perdido en los últimos dos años. Un coreback que de repente tiene grandes cualidades atléticas, que te hace jugadas con las piernas, que extiende las jugadas, que luego pone muy buenos balones con su presión eh, en los envíos, pero de repente presiona al coreback y viene el balón suelto, el pase interceptado. Y eso es lo que ha lastimado mucho a los gigantes. Pero este año también, para los gigantes, regresas a Juan Barkley y va a ser la pieza importante. Una defensiva que el año pasado fue la que los estuvo soportando la que los estuvo manteniendo dentro de los partidos, tienen a Blake Martínez, tienen a Leonard Williams eh, en el centro del campo, tiene una defensiva sola, Dexter Lawrence también en el centro del campo, trajeron a, a Danny Shelton, tienen a Austin Johnson o sea, tiene una defensiva que puede detener la carrera, una defensiva sólida que se planta muy bien tienen en el perímetro a James Bradbury que realmente se mostró como uno de los mejores corners dentro de la NFL, se adaptaron muy bien bien ese esquema defensivo pero aquí la duda va a ser cómo van a poder mover las cadenas Saquon Barkley se va a mantener sano eso es lo más importante porque todo va a recaer en el ataque terrestre a pesar del cuerpo de receptores pero recordemos que cuando Saquon Barkley está, la, está sano Saquon Barkley puede generar yardas y puede ser un arma importante a la ofensiva es el, es el momento en donde Jason Garrett su coordinador ofensivo tiene que demostrar que puede llevar este equipo a postemporada. que tiene las armas. Le trajeron a Kenny Goladay como receptor, escogieron en el, en el draft a Darius Tony, tiene Sterling Shepard, tiene a Ivan Ingram, trajeron a John Ross de Agencia Libre, tienen a Darius Slayton, tienen un gran cuerpo de receptores. Me gusta mucho la profundidad que tiene el equipo de gigantes y las diferentes características, porque son jugadores que cualquiera te puede hacer jugadas en campo abierto o cualquiera puede ir vertical y te puede vencer. Te puede quemar por la velocidad que tienen esos receptores, tanto en el exterior como en el interior. Así que va a ser interesante lo que pueda hacer Jason Garrett con esta ofensa y con una defensa que los va a estar soportando porque creo que este año va a crecer y que tienen buenas piezas, tienen buenos líderes y tienen jugadores que pueden detener la carrera y atrás un perímetro que puede ser sólido. Y por último vamos con el equipo de las Águilas de Filadelfia que para mí van a quedar en último lugar de esa división este, seis y medio salió la línea, todavía no me convence el tema de Jalen Hurts es para mí una duda como su mariscal de campo y creo que van a Van a ganar seis partidos esta campaña, no creo que ganen más de seis y medio, no, no creo que ganen siete, todo puede pasar, una división cerrada, pero creo que el tema de coreback ahí es donde más está el foquito rojo, no sé si Jalen Hurst pueda hacer, pueda demostrar ese segundo año, se mostraron buenas cosas el año pasado. Conociendo a Jalen Hurts, la actitud que tiene, de dónde viene, escogido en Alabama, después entró Tua, lo cambiaron, lo transfirieron a Oklahoma, tuvo una gran campaña también en los Sooners, pero no sé si vaya a ser ese coreback que los pueda llevar hasta postemporada, ese coreback en el que puedas confiar. Tienen armas a la ofensiva con Miles Sanders, trajeron a Devonta Smith, tienen a Jalen Ragor. Tienen a Travis Fulham, tienen a Greg Ward como, como sus receptores. Vamos a ver qué va a pasar con Hurts, si se va, no se va. Hasta el momento está con Filadelfia, tienen a Dallas Goddard. El año pasado lo que los lastimó mucho fue la protección de la línea ofensiva por todas las lesiones que sufrieron, perdieron jugadores importantes. Este año la clave radicará yo creo que en la línea ofensiva. ¿Qué tanta confianza le puedan dar a Jena Hurts? para mantenerse en la bolsa de protección, a pesar de que es un coreback movible, pero para darle esa confianza, saber que tienes una línea ofensiva que te va a dar protección en momentos importantes, en tercera oportunidad y que vas a poder convertir. Con sus piernas puede hacer jugadas grandes. Y otra vez, Filadelfia va a recaer en lo que pueda hacer esa línea defensiva, que pueda presionar al coreback, que Fletcher Cox se muestre como uno de los mejores lineros defensivos como lo ha hecho en los últimos años. Y de ahí erradicará todo el tema de las águilas de Filadelfia, que que también se fortaleció en la línea ofensiva eh? hablando de, 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 de ofensiva que de Bonte Smith escogieron en la primera ronda, a Landon Dickerson que puede impactar rápidamente teniendo un jugador veterano como Jason Kelsey como centro quizá lo pueden mover en la rotación puede jugar de guardia y puede jugar Jason Kelsey de centro, Landon Dickerson de, de guardia, pero tienen que fortalecer esa línea ofensiva, esa es la clave para el equipo de Philadelphia porque también tienen armas importantes que te pueden hacer jugadas grandes eh, en espacio que, que se pueden escapar, como un Miles Sanders que tiene esa explosividad como corredor atrapando el balón, tienen receptores, tienen velocidad pero hay que ver lo que pasa y la protección que le puedan dar a su coreback esa será una de las claves y el perímetro que el año pasado fue fatal del equipo de las Águilas de Filadelfia para este año trajeron a Anthony Harris trajeron a Andrew Adams de, de Tampa Bay, Anthony Harris de, de los Vikingos de Minnesota, atrás como safety para evitar los pases largos, tiene que haber muy buena comunicación perdón a Jalen Mills que lo habían cambiado de, de safety que creo que tuvo una buena campaña, pero la posición de corners va a ser interesante que vaya a pasar con Filadelfia. Al final yo me quedo con Filadelfia como el último lugar en la división este de la conferencia nacional. Ahora vamos a analizar un poquito de a ver quién tiene el mejor backfield de esta eh, división este. Los invito también a que participen aquí en las redes sociales y me digan si los Cabos, los Giants, los Eagles o el Washington Football Team, team tiene ese mejor backfield o más explosivo. Para mí, creo que el número uno y a lo mejor no tanto por profundidad, pero sí por el talento, porque a cualquiera que le puedes dar la bola en cualquier momento te pueden hacer jugadas grandes y además eh, es el coreback con el que más confío en esa división. Me quedo con los vaqueros de Dallas, con ese backfield, con su coreback Dak Prescott, con Siki Elliott como corredor, con Tony Pollard que el año pasado también jugó. Tuvo, fue productivo cuando estuvo dentro del terreno del campo. Sabemos lo que es capaz Sick sí, Elliott y que este año no va a cometer los mismos errores del año pasado. Amari Cooper, Cd Lamb y Michael Gallup. Ojo con CeeDee Lamb porque yo creo que este, va, este año va a ser el mejor slot de la NFL. Tiene tamaño, un 88 de estatura, corre muy buenas rutas. El año pasado eh, estaba arranqueado como receptor número uno. Para el draft los, le llega a Dallas y bueno, creo que este año junto con Dak Prescott ya teniendo un coreback confiable, Sidney Land puede ser ese receptor número uno y se convierta arriba de Mary Cooper y arriba de Michael Gallup. Michael Gallup es más profundo, pero arriba de ellos dos para que sea el receptor número uno. Para mí el número dos está, está dudoso, está entre los gigantes y el Washington Football Team. ¿Quién tendrá el mejor backfield? Me voy a quedar con el Washington Football Team. Eh, por el simple hecho de la profundidad que tienen con sus receptores, con sus alas cerradas aunque como coreback quizá Daniel Jones arriba de Ryan Fitzpatrick pero Ryan Fitzpatrick puede dar partidos de cinco pases de anotación aunque también es un coreback que pierde muchas veces el balón sin embargo tienen profundidad con Antonio Gibson, tienen a JD McKissick como dos corredores sólidos, dos corredores que también pueden ser productivos en el ataque aéreo. Tienen a Logan Thomas, que el año pasado creció mucho como ala cerrada. Y el cuerpo de receptores. Tienen a Curtis Samuel, Dynamic Brown, Adam Humphreys. Tienen a Cam Sims. Tienen un gran cuerpo de receptores en donde cualquiera sale, entra a la rotación y con diferentes características. Adam Humphreys como receptor interno. Dynamic Brown que puede ir vertical, que puede ir trayectoria de poste, trayectoria de recto, Corty Samuel que lo puedes colocar como corredor que puedes hacer jugadas de jet sweep le puedes dar jugadas en espacio que tiene esa velocidad para hacer jugadas grandes y es un playmaker en espacio tienes a Terry McLaurin que te corre todo el árbol de trayectorias que es muy difícil de cubrir uno contra uno, creo que el número dos me quedo con el Washington Football Team, número tres me quedo con los Giants con Daniel Jones, todavía creo que tiene buenas capacidades, tiene que aprender a cubrir, a, a proteger el balón pero el regreso de Saquon Barkley va a proteger mucho también a este coreback Ivan Ingram, uno de los mejores alas cerradas atrapando el balón, aunque debe ser más seguro, más constante. Tienes a Darius Slayton que, te puede, te, que, que puede ir profundo, que te puede hacer jugadas en espacio. Tienes a Kenny Goladay que va ser un jugador de volumen, que le vas a estar lanzando el balón, que creo que va a ser el número uno en targets en este equipo. Tienes a un John Ross, que si se mantiene sano, sabemos de la velocidad que tiene. Tienes un Sterling Shepard que te juega en el slot, que lo puedes utilizar en el movimiento, que puede atacar la zona de los linebackers, que puede atacar la zona cruzada. Y escogiste a Kandari Stoney, uno de los... Eh, receptores más dinámicos saliendo del colegial por la versatilidad que tiene porque puede jugar en el slot porque hasta puede jugar como corredor, lo puedes alinear en diferentes posiciones y puede ser una pieza importante, corre grandes rutas, su video me gusta mucho y creo que este receptor se puede convertir rápidamente en el 2, en el 3 dentro de los gigantes de Nueva York atrás de quizá Kenny Golade que para mí se va a llevar la mayor cantidad de pases y se tiene que mantener sano, es lo importante para este receptor alto. Y por último me quedo con las águilas de Filadelfia, que también tiene un buen cuerpo de receptores, pero la duda será con Jalen Hurts, será ese coreback que esperemos del colegial, vamos a ver hasta dónde, cuál es su límite, puede crecer y hay que ponerlo en buena posición. Jalen Hurts que tiene a Miles Sanders como su corredor, tiene un cuerpo de alas cerradas que también puede ser de lo mejor en la NFL, hay que ver qué va a pasar con Sackers si lo van a cambiar, si se queda con Filadelfia, pero por el momento está Sackers está Dallas Goddard, está Devonte Smith que puede, puede estar ahí peleando, puede tener una gran campaña, me gusta mucho lo de Devont Smith por el la manera como corre sus rutas, por la separación que gana, por lo explosivo que es, por las buenas manos y seguro que es, y puede ser una buena Cuernan, Ya jugaron juntos en Alabama, hay que recordar de Von Smith y también Jalen Hurts. Tiene a Jalen Regor, tiene a Travis Fulham, tiene a Greg Ward, quizá no un talento. ...tan grande en Filadelfia como, como receptores... ...pero son jugadores que, que pueden ser productivos. Hay que, hay que ver qué pasa con Jalen Ragor ...si se mantiene sano a lo largo de la campaña... ...este que fue el novato el año pasado... ...procedente de, la, de, de TCU. En, en, en esta división, varios jugadores interesantes... ...para escoger en el fantasy como coreback. Bueno, me quedo con Dak Prescott. Al final es un coreback que eh, lo puedes escoger quizá una tercera cuarta ronda rápidamente porque va a ser un jugador productivo es un jugador que te puede hacer más de 4.500 yardas esta campaña así que Elliot, Saquon Barkley, Mal Sanders, Antonio Gibson, tres corredores cuatro corredores en esa división que se van a ir dentro de los primeros dos picks de, del fantasy si están en el fantasy rápidamente lo primero es escoger corredores para muchas ligas y creo que Sick sí, Elliott, Saquon Barkley, Miles Sanders y Antonio Gibson pueden ser ellos. Miles Sanders, Antonio Gibson, la ventaja también que tienen es que son productivos en el ataque aéreo. Y en esas ligas que juegan PPR, que juegan, este, que les dan puntos por recepción, Antonio Gibson y mal Sanders pueden ser esos pies importantes. Y como receptor seguramente C.D. Lamb, Kenny Golladay, Kadarius Tony lo pondría ahí, Darius Slayton también es de los receptores que de repente empieza a dar puntos, eh, puede ser una tercera ronda de Bonte Smith, ojo con él y Terry McLaurin también que puede ser también de las primeras selecciones como receptor del Washington Football Team, así que variedad de jugadores, creo que hay muchos jugadores que pueden ser escogidos dentro de las primeras dos, tres rondas dentro de su fantasy y jugadores interesantes que ve, que vamos a ver en esta división este, vamos a ver quién se lleva a la división si son los Cowboys, si son lo, el Washington Football Team con esa defensa, si son los Giants con el regreso de Saquon Berkeley o si es Filadelfia y General Hurts es ese coreback del futuro para ellos, es ese coreback franquicia, bueno esto fue todo por el día de hoy soy Carlos Rosado. Los invito a que me sigan en mis redes sociales: en Twitter, Instagram y en TikTok, arroba Carlos Rosado V. En Facebook, Carlos Rosado 15. Y denle suscribir al canal de YouTube, soy Carlo, eh, como Carlos Rosado Sports. Un saludo, soy Carlos Rosado.